0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, este podcast de viernes y en el que inevitablemente tenemos que abrir revisando lo que pasó con la selección mexicana. Ya Coca dio su primera eh, convocatoria, 34 jugadores, algunas ausencias que sí son para cuestionar y otros que siguen ahí prácticamente viviendo. Yo no sé de qué milagro, de qué miseria. Es decir, Néstor Araujo, sí, lo entiendo, es de Cristian Bragarnik. ¿El acaso se lo impuso a Diego Coca? Porque Néstor Araujo, si ya en el América no saben qué hacer con él, ¿cómo puede pensarse en él para el Proyecto 2026? Pero bueno, déjame saludar a Elizabeth Patiño, que seguramente Elizabeth Patiño también tiene algún juicio. Eh, ya lo de Víctor Guzmán, pues nos queda claro, ¿no? Es decir se lo cobraron con eh, el Tata Martino, no lo convocan por aquel positivo de dopaje y que nunca quiso abrir la prueba B, entonces queda claro que ya para la federación es un tipo marcado, es un tipo estigmatizado entonces vamos a ver si más adelante Diego Coca por necesidad o urgencia que me parece que en este momento tampoco es que lo necesite, eh, eventualmente lo llama, pero Eli eh, sí, hay, hay cosas lógicas agradables en esta convocatoria pero también Inevitablemente hay jugadores que uno se pregunta ¿Y tú qué demonios haces ahí, Néstor, Héctor, Jesús?
1: Hay varios, Rafa, hay varios nombres eh, Buen día, tarde, noche La gente que descarga el podcast este viernes yo creo que si vamos línea por línea, vamos a encontrar dos o tres nombres. Coincido contigo completamente en la situación de Néstor Araujo. Cuando nos preguntábamos hace precisamente un par de semanas qué tanto van a tener esa posibilidad de tener injerencia dentro de la selección mexicana, los, los tentáculos de. Ay, qué bueno, que corregí a tiempo. Los tentáculos de <ríe> Bragarnik. <ríe> eh, pues hoy te das cuenta con lo de Néstor Araujo, ¿no? Y varios jugadores. Eh, más Rafa, eso en línea defensiva a lo mejor si vamos eh, línea por línea, me hubiera encantado ver a Víctor Guzmán, que lo está haciendo bien con, con rayados, creo que Muy ha sido bien. de lo de lo mejor en este torneo, tendría que aparecer en esta lista después ver a nombre, a, 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 sí, también tendría que estar ahí, verán hombres como Antuna, el mismo Córdoba, ¿no? Que Diego Coca no lo utilizaba como titular en Tigres. Son situaciones que no se entienden tanto. Me llamó la atención lo de la Rosa y mira que es un chavo que conozco ya desde hace mucho tiempo. A mí no me parece que esté viviendo un tiempo para, para selección, pero tampoco no hay mucha materia prima de dónde echar mano, ¿no? Entonces, quiero pensar que Diego Coca quiere también respaldar un poco el, pro el proyecto que hoy tiene Pachuca de darle tanta continuidad a jugadores mexicanos, pero más allá de eso, pues podrían ser tres o cuatro nombres, Rafa, pero sí. no sobran ni, fa eh, ni faltan tantos, o sea, realmente hoy, pues es lo que tienes, es lo que hay.
0: Yo creo que sí sobran, a ver, eh, sí sobran porque Araujo no tiene nada que hacer ahí, Moreno, pues el mismo Bucetich dice no está en condiciones, eh, ¿quién más? Eh, Jesús Gallardo y yo tampoco le veo que tenga que estar haciendo ahí. Pero de anda Roberto,
1: bien, anda bien con rayados.
0: ¿Tú crees? Bueno, sí, sí no pero, con, pero con selección cuando lo viste me bien. me encanta,
1: Romo tampoco me encanta en este momento.
0: Con selección ¿cuándo viste bien a Gallardo, ¿cuánto hace que no ves a un Gallardo útil en selección mexicana? Entonces eh, ya sabemos es una, eh, un axioma viejísimo. Hay jugadores de selección, hay jugadores de equipo y pocos son los que te funcionan en los dos lados. Y sí, eventualmente eh, lo que no me desagrada la convocatoria excepto por esos puntos negros, ¿no? La injerencia de Bragarnik, los jugadores que ya están que pertenecen a la generación Jurassic Park. Y que deberían quedarse junto con en el museo, ahí en el Museo de la Mediocridad, claro, ahí con eh, Héctor Herrera, también acomodamos ahí a Andrés Guardado, lleva a Guillermo Ochoa, ahí sí lo entiendo, Eli, porque mmm, tú revisas y la verdad es que eh, el, el que me digas, Malagón, cualquiera de los Jiménez, Cota, dime qué portero mexicano tiene hoy una regularidad cercana a la de Guillermo Ochoa. Es decir, eh, sí es el portero que más eh, goles eh, le han marcado con Selección Nacional, pero también es el portero más longevo en Selección Nacional. Y la verdad es que hoy la línea de mediocridad de los porteros es alarmante. Carlos Acevedo de, eh, por momentos te hace sentir que este es el heredero. Y de repente al otro partido ves eh, cada miseria de, 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 de acción que dices a ah, caray, es que por favor hazte eterno eh, Guillermo Choa Pero eh, sí hay situaciones muy complicadas en la portería, creo que es el punto más flojo en el que se encuentra en este momento Diego Coca, porque jurado que pensábamos que algún momento iba a aparecer, no apareció. Y ahí podemos seguir especulando con hombres, pero no hay nadie en el horizonte. Es un problema que está viviendo recientemente México, porque hubo un tiempo que decías, eh, está Ochoa, esta Corona y Talavera, ahí está, está tranquila la cosa. Pero hoy, hoy, si Memo eh, de repente le entra eh, una artritis reumatoide, se acabó México en el mundial, ¿eh?
1: Si no, no ha habido esa continuidad en los porteros, bien mencionabas el tema de jurado, ¿no? Y decías, bueno, ya si Memo Ochoa no llega o no está listo, hay cuatro o cinco nombres que se han mantenido a buen nivel. Me parece que de todos, Rafa, podría ser cota Y, y dentro de estos sí, altibajos que mencionas, lo, lo que mencio, lo que igual eh, dices de Acevedo, ¿no? Acevedo es un gran atajador pero tiene unos problemas terribles para salir. Entonces, eh, hay partidos donde salva y ves dos, tres atajadas así inmediatas y que parecen imposibles, y en un tiro de esquina se termina comiendo un gol porque no sale. Tiene esos eh, claros oscuros el caso de Acevedo y Toño Rodríguez, que es un portero <risa> cumplidor, eh, te cumple, oh, digo... Oh. Yo no sé de pronto de dónde apareció este nombre, sí me sorprende, pero si está o no está Toño Rodríguez, tampoco hay nadie más.
0: Eso es cierto. ¿Dónde juega Toño? Toñito en Juárez, ¿no? ¿Quién mangonea la carta de Toño? ¿También? También es parte de. Yo investigué y parecía que todavía estaba vinculado a la misma organización que está infiltrada en Chivas. Pero me decían que yo, no, que, que ya se deshicieron de él. Pero como sea, eh, eh, el problema ya no es solo que llames a Toño, el problema es que no hay más eh, para de repente estar estudiando posibilidades. O sea, imagínate, Hugo González, eh, te despierta siquiera alguna simpatía. Eh, ¿Cómo se llamaba aquel portero de León que terminó en la MLS o en la USL? Ya no me acuerdo, el güero. Eh, que William Yarno imagínate, hay quien lo propone no, seamos serios, mejor póngase a trabajar a ver si por ahí se encuentran una mina de oro eh, regalen a jurado en, en Europa ya sé que se vaya al Gijón, al Oviedo al Granada, si lo compra eh, fácil, al que sea pero regálenlo para que por lo menos tenga actividad. ¿No está naturalizado
1: Volpi, ¿Volpi
0: Rafa? Eh, Volpi, no sé, no sé si esté naturalizado pues, pero eh, ya habrá que pensar en, en alguna situación así, ¿no? Pero, bueno, ni modo. Y en la línea defensiva, sí, Araujo, Araujo y Moreno y Gallardo no tienen nada que hacer. Yo ya prefiero ver a Víctor Guzmán. Y Jorge eh, Sánchez. Y, y Jorge, bueno, marcó un golazo, no sé si lo viste el ¿Sí? jueves. Marcó un golazo, pero, pero, pero nada mínima más.
1: participación, ¿no?
0: Claro. Ya dos, es ya. Sí, pero ese fue un muy buen gol. Pero eh, sí, ahí eh, tienes que pensar en que tu defensa tiene que ser con Kevin Álvarez por derecha, que tienes que elegir entre centrales como Israel Reyes, eventualmente como Víctor Guzmán, Johan Vázquez. O sea, parece que ahí no está tan grave la cosa. Y por izquierda pues tienes a Arteaga, que es un jugador eh, bastante confiable, o tienes a Campos, que la verdad es que trabaja muy bien con el equipo de Santos. Y la media cancha me parece que también está fluidita, y en el ataque pues ya sabemos lo único que hay, el Chucky Lozano que espero que llegue bien a la Copa del Mundo, el Chaquito que está haciendo un trabajo sensacional pero en una liga de menor nivel como es la de Holanda, y por derecha, bueno, eh, no sé si vas a improvisar por ahí Orbelín Pineda, no sé si vas a improvisar por ahí a, a algún otro, jugártela con Laines, a ver si ya madura este muchacho, porque en la Liga MX no le vemos nada tampoco, justifica las decisiones que tomaron sobre él, eh, tanto en el Betis, como ocurrió también en Portugal, ¿no?, con el Sporting Braga.
1: Sí, nos preguntábamos mucho eso y cuando estás a la distancia, pues es difícil hacer un juicio y dices, bueno, es que Lainez tiene calidad, es que Lainez tiene calidad, pero lo ves entrar en la Liga Mexicana, ¿no? Que además que está cubierto de buenos compañeros, Rafa, sí, ¿no? ese, sí. no, lamentablemente tiene un muy mal equipo y, y él medio intenta, pero no puede sobresalir porque no lo acompaña bien. Hoy Lainez está en un equipo donde está bien acompañado y no ha funcionado, hasta el momento no ha funcionado y no lo vamos a medir tal vez porque tuviera cinco o seis asistencias o algún gol, pero con una intención distinta o sumándole mucho más al equipo, eh, creo que sería un Lainez del que sí, todos criticamos que Gerardo Martino no llevara la Copa del Mundo y hoy le está dando la razón a Gerardo Martino. Veremos estos estas almas medio perdidas y extraviadas, si las puede recuperar Diego Coca, que también va a ser parte de la chamba eh, dentro del proceso para la siguiente Copa del Mundo. Seguramente a lo mejor veremos una línea de cinco, por eso vemos a mucha gente en medio campo y en, y en defensiva para que pueda surtir bien el equipo Diego Coca. Entonces, va a ser interesante las primeras pruebas, más allá que los equipos no son de alta exigencia, ¿Cómo va a armar? ¿Con quiénes va a armar Diego cocas a esta primer selección mexicana que tiene ya en puerta?
0: Ahora, eh, no, eh, no sé si sea una reacción emocional de los jugadores en defensa, en defensa cuando Diego Lainez tiene la pelota. Porque esto lo vengo viendo desde que jugaba en selección nacional incluso. Diego Lainez toma la pelota y se arma como una especie de panal a su alrededor. Es decir, a los adversarios les preocupa que Diego Lainez empiece a tejer con el balón. Eso es lo que debe de trabajar con Diego Lainez, eh, mostrarle a los videos, mira, de repente tú tienes la pelota y se, se presenta una especie de abanico de cuatro o cinco adversarios que están preocupados por ti. Eso significa que a tus costados hay jugadores, hay compañeros que están en plena libertad, pero yo no sé, eh, vamos... ¿por qué nadie, eh, nadie agarra un par de videos y dice, a ver, Dieguito, mira, observa, entiende la importancia de saber hacer eso? No sé si te platiqué algún día, porque también es el capricho del jugador. Eh, el gordo Feola, uno de los entrenadores de Brasil, campeones del mundo, le, con Garrincha, que Garrincha era un goloso, tomar la pelota, bla, bla, bla. Eh, lo, quiso, eh, eh, lo quiso domesticar y le dijo, mira, eh, tocas la pelota a la izquierda y la recibes detrás de una silla, puso una silla en la cancha, enfrentas a la silla tocas a la izquierda y, y recoges atrás, ok, una vez bien garrincha, una segunda vez bien garrincha, tercera vez le un túnel a la silla y recoge la pelota atrás, ¿qué dijo el gordo Fiola? vámonos, pero era garrincha este es, este es Dieguito o sea, este es la entonces pues no se puede comparar sí,
1: no, pero es, ese va a ser el salto, en el momento en eh, que Diego Lainez tome buena decisión y se apoye de sus compañeros y no corra como loquito con el balón, en ese momento va a dar el salto de calidad para estar en Europa y para inclusive el mismo, ¿no? Porque debes de caer en una cierta desconfianza de decir oye, es que todo el mundo dice por fuera que sí puedo pero los entrenadores no confían en mí y cuando salto a la cancha no me están saliendo las cosas, entonces caes en una desconfianza brutal que eh, Puede que Diego Coca lo, lo lleve por buen camino, Rafael. Sí. Si tiene la paciencia para, si el chavo tiene talento, eh, no sé si van a recurrir a la silla, pero hoy con tema de tantos <risa> videos, pues seguramente será fácil que Diego Lainez lo vea y lo entienda. Ya después que lo entienda, ¿o para qué? ¿Qué va, qué va a pasar cuando Diego Lainez se haga eso? ¿Cómo beneficia a su equipo? Si logra meterle ese chip en la cabeza a Diego Coca... Eh, va a cambiar totalmente hasta el momento lo que ha sido la carrera de, de Diego Laines. Pero en términos generales es una lista eh, completita con sus ausencias de cuatro nombres probablemente que no tendrían que aparecer ahí. Lo de Víctor Guzmán pues simplemente es recordar que aquel episodio de dopaje hoy lo Mal tiene fuera manejado. de la selección mexicana y no va a regresar, ¿no?
0: Mal manejado totalmente por, por la federación, porque recuerden algo, eh, y esto no se los va a decir nadie más en ningún otro lado, la Federación Mexicana de Fútbol y el Laboratorio debieron reportar a la FIFA y a la Agencia Mundial Antidopaje el positivo. Es automático, cuando ellos detectan un positivo deben reportarlo de inmediato a FIFA y a la UADA. y ninguno de los dos lo hizo ni el laboratorio, que es su obligación y hasta es eh, responsabilidad ética, y la federación que no sabe lo que es responsabilidad ni es ética y que utilizó esa carta oscura para chantajear justamente a Pachuca en el momento en que hacía la negociación eh, para venderlo a Chivas. dijo ¿Qué, qué fue lo que dijo Decio de María? Se nos traspapeló. O sea, en tiempos, eh, eh, en tiempos de correos electrónicos, en tiempos tan modernos no se te puede traspapelar, o sea, no, no, no mientas, Decio, pero bueno, entiendo. yo, yo de sí desconfiaba muchas cosas porque siempre que me topé con él traía un aliento a alcohol que me decían que era porque tomaba chochos, no por otra cosa, sí, chochos, ¿ya? exacto, que sintaba para la reuma. Entonces, bueno, yo dije, ah, no, entonces no puedo ser mal pensado con él. La, la otra eh, pregunta que te quería hacer, Eli, sobre esto de selección nacional. Ah, perdón. En el caso de Diego Coca, yo sí creía que iba a solucionar a Lainez en Tigres. Te explico por qué. Porque le sacó lo mejor posible a, Julio, a Julián Quiñones. Eh, a Julio Furch lo hizo mejor futbolista. A Rocha nos lo presentó todavía con un mayor potencial. Al Hueso Reyes, que parecía desahuciado, también... Eh, lo hizo un mejor jugador los dos troncos que tenían en el fondo Santa María y Nervo, hasta parecía que sabían jugar al fútbol, es un tipo que sabe, recuerda que eh, las historias de sus primeros momentos en Tigres, era que se sentaba a platicar mucho, no me gusta su estilo de juego, y seguramente va a tener una selección ratonera, pero hablaremos después de eso, pero sí, eh, que se sabe meter en la cabecita del jugador eso nadie lo puede negar, a ver la pregunta que te quería hacer ¿Qué hay que exigirle a Diego Coca? Es decir, Surinam, ganar, gustar y golear. Jamaica, ganar, gustar y golear. Son dos destinos turísticos hermosos. Pero la verdad es que de ahí a que hoy, los momentos de hoy, bueno, Surinam siempre, pero Jamaica, después de la eliminatoria de la Copa del Mundo, a pesar de tener jugadores en Inglaterra, principalmente en la Championship, creo que un par en la Premier eh, pues ya no, no, este no te da para más, por eso te digo, ganar, gustar y golear y después en Copa Oro, ¿qué exigir? Que gane la Copa Oro. O sea, nos vamos por el funcionamiento o nos vamos por los hechos eh, con respecto a título o nos vamos por todo. O sea, eh, México es tan poderoso en su zona que debe recuperar lo que ya le, le robó, le despojó de manera humillante además Estados Unidos. Cuéntame, ¿tú qué opinas?
1: Mira, cuando lo hacen la presentación, me queda claro que al menos a la interna no le van a exigir absolutamente nada. Eh, pero desde fuera, yo creo que primero, Rafa, funcionamiento. ¿A quiénes vas a elegir? ¿Por qué los vas a elegir? ¿Qué tal se acompañan? Y obviamente que si hay un buen funcionamiento porque estás eh, teniendo ya esta posibilidad de elegir a lo mejor posible con sus excepciones, pero... Creo que tienes un equipo para presentarlo bien ante Surinam y para presentarlo bien ante Jamaica. Eh, creo que los primeros exámenes de Diego Coca tiene que ser funcionamiento: cómo va a armar este equipo, cómo va a trabajar, qué les va a pedir, las situaciones muy específicas. Y a partir de ahí ya serán calificando situaciones. Yo creo que no podemos poner en tela de duda pedirle a ser campeón de la Copa Oro. O sea, eso eso lo eso lo tienes que tener siempre si a Diego Coca o el técnico que que esté en turno que lamentablemente hoy pues han bajado la manita de ya no tener tan alta exigencia porque está Estados Unidos y ya te está pisando los talones y no es que ya te rebasó entonces, bueno, sí podemos ganarla pero está Estados Unidos hoy tendría México que volver a decir, somos protagonistas y queremos volver a ser los que manden dentro de la zona de la coca -Calf. es de las situaciones que se le tiene que exigir a Diego Coca pero exigencia inmediata el funcionamiento del equipo, si el equipo funciona bien no creo que golen, si golean qué bueno pero si empatas o ganas, y el equipo funciona bien, parece que comienzas por buen camino. O sea, yo al menos sería positiva en de mira muy poquito tiempo, su primer convocatoria, y el equipo tiene una idea. Una idea, Rafa, que también la vimos con Gerardo Martino al principio, que funcionaba muy bonito. Es que esto puede cambiar radicalmente en un año a otro. Pero hay que ver cómo comienza el proceso de Diego Coca.
0: Sí, la verdad es que, a ver, eh, en cuestión de Copa Oro, yo yo sí preferiría que siguiera siendo un laboratorio ah, es, es grave, es peligroso recuerda que Javier Aguirre por ejemplo consigue la clasificación para el Mundial 2002 y después viene una Copa Oro y prácticamente le entrega porque vete a, a, a cualquier cosa a, a la cancha y bueno, termina termina perdiendo eh, creo, que, creo que ni siquiera llegó a la segunda ronda de una Copa Oro pero fue por el afán de ensayar. Con Manuel Puente pasó lo mismo. Yo sí creo que la Copa Oro te puedes dar el lujo de, de, de que usarla como laboratorio. ¿Para qué? Para que, libe, para que liberes de presión todo el trabajo y te vayas directamente a hacer... Porque, ojo, si le exiges ser campeón de la Copa Oro, le vas a exigir también ser campeón de la Nations League y le vas a exigir también que por lo menos sea finalista en la Copa eh, Panamericana del 24 que, lo cual ya me parece que es una locura ¿por qué? porque pues, hay, hay que contemplar lo que hoy tiene Brasil hay que contemplar la nueva, el, el nuevo proceso con Uruguay aunque no tenga entrenador definido Pero eh, yo por eso creo que la Copa Oro te puedes dar el lujo de ensayar pero, pero entiendo que el, 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 el entorno no lo va a permitir y además lleva,
1: eh, eh, a ver, en la, en la Copa Oro eh, lleva desventaja porque la selección de Estados Unidos va a ser la misma, Rafa, la misma. Eh, eso sí, sí, ya lleva sí. un proceso, no importa el cambio de entrenador. Canadá
0: va a ser eh, la misma. Canadá
1: va a ser la misma. O sea, ellos ya llevan algunos años adelantados en el proceso que hoy va a tener México, porque la selección mexicana sí ya no va a ser la misma. O sea, yo creo que Memo Ochoa, y a lo mejor por ahí a lo mejor, Andrés Guardado, ¿no? No, que no, en no, 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 no. A, a ver, para mí, creo que ya no tendría que estar considerado, pero si le respeta a lo mejor en, dentro de este proceso, porque va a haber un cambio generacional importante, tienes que tener dos o tres futbolistas dentro de tu equipo que sean ese, esa ancla, ese sostén, para llevar el nuevo proceso con la gente joven. Probablemente dentro de ellos aparezca Andrés Guardado, pero iba a ser un proyecto nuevo. Ahora, Rafa, aunque sea nuevo, aunque comienzas de cero, dentro de la zona no puedes permitirte no avanzar de la primera fase.
0: Hoy no. No, 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 que, no. que te falte el respeto, no. No, no, no. O sea, por más
1: que estés ensayando, por más que sea un poco de práctica, que vayas a hacer un ridículo o un papelón, creo que la selección mexicana no se debe permitir eso, ¿eh? No se debe. O sea, podría ser Diego Coca 400.000 mil experimentos, pero en la Copa Oro tienes que intentar avanzar lo más lejos que se pueda jugando de acuerdo a lo que propone el nuevo entrenador. Pero tanto, me parece raro de ti, ¿eh? Tanto como consentir de sí, que sea laboratorio y a ver qué pasa, no lo creo. Es, no lo creo porque además no puedes dar tanta ventaja a dos selecciones que ya tienen adelantadito el proceso.
0: Es que a eso voy. Eh, de repente eh, termina, porque aquí entiendo que si bien era un pretexto porque había un proceso clasificatorio que había que respetar, aquí tienes tiempo para ir organizándose Debería de ser con menos presión, pero también entendamos, porque también entendamos algo, Eli, ¿eh? por lo que yo sí creo que hay que exigirle a Diego Coca. Juan Carlos Osorio pidió microciclos, ¿qué le dijeron? No vengas con tonterías. Pidió microciclos Tata Martino, ¿qué le dijeron? Está loco este tipo. Pide microciclos Coca, este fin de semana tiene el primero y ya advirtieron que va a haber microciclos en cuanto lo permitan las fechas, cuando no haya partidos a media semana, para que Diego Coca pueda armar a este equipo. O sea, qué curioso, los mismos personajes que bloquearon los microciclos en la época de Osorio, en la época de, de, del Tata Martino, ahora resulta, ¡vivan los microciclos! Con mi consentido, mi protegido, mi, eh, mi hijo putativo, Diego Coca. Eh, eh, esa es una hipocresía total pero bueno, veamos lo positivo tiene, va a tener eh, microciclos que antes negaron, pero que hoy los están avalando, eso le agrega un extra a Diego Coca, porque la base de esta selección la base con tres o cuatro jugadores que vas a integrar desde Europa, eh, pues están todos en México, no tiene por qué haber un problema para ello Eli.
1: No, y sobre todo que los que vas a traer de Europa que en este caso podrían ser, que yo considero parte del cuadro titular, serían Chucky, sería Edson, eh, a lo mejor Arteaga. Pero realmente, eh, pero, pero realmente la base, hoy quienes, ¿no? realmente la base la, la tienes en México. Entonces, no hay mucho pretexto como para decir, y es que solamente tengo cinco futbolistas, y con cinco futbolistas, pues es imposible trabajar. Que debería ser así, Rafa. Debería ser así si realmente México quiere crecer a cierto nivel, pero bueno, hoy tu realidad es esta. Qué bueno que sea, que, sea, que estén apoyando el proceso de Diego Coca. Esto suma muchísimo. Te va a tocar a ti seguramente estar detrás de lo que vaya haciendo la selección mexicana. Y hay que ver cómo es el comportamiento de Diego Coca. A mí lo que me dicen es que es un tipo que cae bien, que le cae bien a los dueños de los equipos, que le cae bien a, a, sus, a sus colegas entrenadores dentro de la liga mexicana, entonces veremos si va en un eterno romance, siempre hay una fractura dentro de los procesos del técnico de selección mexicana, a ver en qué momento llega, ¿no? Es que... pero si, si respetan ese proceso a mí me parece maravilloso, que tengas tiempo, aunque sea dos días a las dos, un día, un día cada 15 días, pero que puedas trabajar, que se conozcan, que entrenen juntos para, no solamente para el tema fútbol, ¿Ya? sino para el tema anímico del equipo, me parece maravilloso. Espero que, Mira, sí, lo, que sí lo sigan llevando. Eh,
0: tres cosas rápidas. Una, Diego, algo que lo, co, cada mexicano te va a pedir, porque ya sabes cómo son los mexicanos, tienen complejos acá arriba, <risa> históricos y justificados. Somos. No puedes perder con Estados Unidos, que te quede claro. Segundo, me dicen que... Me describieron así a Diego Coca, gente de Guadalajara. Mira, es argentino, pero no se comporta como argentino, por lo cual le permite acercarse a todo, a todo tipo de jugador y a todo tipo de cabeza. Entonces, eso... Eh, me parece magnífico y esto evidentemente lo vamos a ver en esa manera de evolucionar por parte de él. La otra es que eh, todo esto nos está demostrando algo muy claro, Eli. La Federación Mexicana de Fútbol está acéfala, es decir, John de Luisa sigue ahí, pero ya se fue. John de Luisa se sigue sentando en el escritorio, pero ya no manda, ya no ordena, ya no coordina, ya no le preguntan, ya no le consultan. Normalmente en la primera convocatoria de un técnico de selección nacional, él habría estado. Estuvo casi en todas las convocatorias del Tata. Y ahora resulta que ¡pum!, desapareció y mandó aires de purga y a Jaime Ordiales. Eh, la verdad es que es una tontería, es una necedad, ¿no? Y sí, eh, las preguntas que siguieron faltando, que, que ayer eran más a modo. Oye, eh, Diego, eh, Cristian Bragarnik. ¿Va a decidir a qué jugadores convocas? Pues ya vivo. estamos viendo que sí, eh. estamos viendo que definitivamente sí. Y la otra, ¿estás dispuesta a romper nexos con Bragarnik mientras eres técnico de la Selección Nacional? Porque podía decir que sí sin hacerlo, y esto le, provo le hubiera provocado un escenario eh, ¿cómo te diré? un poquito más cómodo. Pero ¿Nadie le ha preguntado, verdad, Rafa? Nadie, nadie, nadie. No, no pues no, es que yo, yo escucho las preguntas y digo ya no los hacen como antes, la verdad es que ya no los hacen como <risa> no <antes">. los... <risa> Te van Dios. a
1: volver a bloquear en selección, ya te ven por Gerardo Martino. No,
0: no, no pero no a, a ver, pero... ojo.
1: Tú vas a estar con tu manita así, el que sigue, sí,
0: el que sigue. Sí. <ríe> y no te van pero, a dejar hablar. Sabes que debo decirte algo, Israel Márquez, que el jefe de prensa de la selección, eh, eh, siempre, eh, bueno, hasta Beatriz Ramos, yo dije, eh, esta... O sea, cuando, cuando habíamos coincidido, me veía de abajo, de arriba abajo y me ignoraba, que por cierto ya presentó su renuncia. Eh, pero el día de la conferencia de, en, 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 en Qatar. Eh, levanté la mano y fui como el cuarto, quinto, y dice a, a ver, Rafael, dije, hasta sabe mi nombre, mira, me odia, pero me odia pero me quiere. No, no, eh, yo creo que hay huecos en los que, en los que dicen, ¿sabes qué? Te voy a dar el micrófono para que lo castigues a este desgraciado. Para la jefe de para los jefes de prensa es una chamba muy dura, Eli, ¿eh? es una chamba muy canija, muy desgastante.
1: Sí, pero tiene que, tienen que ser un tanto mediadores, pero aunque le, cuando el entrenador se da cuenta que da demasiada palabra a gente que hace preguntas fuertes, lo toma personal, entonces yo, yo entiendo que es una chamba fuerte y que los tienen que cuidar de cierta forma, y es normal, Rafa, tú tampoco te lo vas a tomar personal. Dices, oye, las nuevas generaciones no las hacen como, como antes, pero tú ya te las sabes, o sea, ya sabes por dónde sí, sí, sí. por dónde llevar el camino para que no pueda sonar a lo mejor que vas inmediatamente a no atacar, pero a cuestionar ciertas cosas de lo que nadie quiere hablar. Ahora, no se está diciendo eh, ninguna mentira, ¿no? Bragarni está con él. Eh, sí. Hay jugadores que aparecen en la lista que trabajan con Bragarni. ¿Por qué, Diego? No, no tiene nada que ver esto, o sea, simplemente una pregunta y Claro, no
0: sé si... <risa> claro o sea, eh, eh, a ver, eh, lávate la cara públicamente, lávate la cara y diles, sí, eh, hago oficial mi rompimiento con cristian Bragarni, mientras esté dirigiendo a la selección mexicana. Y, y sabes qué todo el mundo, no, yo no le voy a creer, eh yo no le voy a creer, pero por lo menos eh, de manera populachera si hubiera ganado la adhesión. Pero bueno, en fin, algo que quede por ahí pendiente de Selección Nacional, yo creo que ya nada, ¿no? Es decir, eh, sigue el estir y afloja, Iraragorri lo sigue protegiendo. Bueno, me parece que. Bueno, no sé si escuchaste las declaraciones que hizo eh, Arturo Elías Ayuf, eh, las hace, eh, no recuerdo en qué programa fue y también con Toño eh, de Valdés, y a, a Iraragorri le da una severa embarrada que obliga a que Iraragorri salga en Twitter a decir, tienes, eh, tienes información incorrecta, Arturo, cuando quieras nos juntamos a platicar. Eh, invité a tu ex socio, Jesús Martínez, a debate, pero nunca me contestó. Le está diciendo sacator, agachón, acobardado a Jesús Martínez. Pero eh, queda claro que eh, eh, se empieza a poner sabroso. A mí me gustaría que Arturo Elías Ayú, con la lana suya y la del suegro, regresar al fútbol. Es un tiempo propicio eh, para que eh, venga un movimiento subversivo, porque eh, podrá tener muchos archivos, Emilio, pero no creo que tenga tantos archivos como para presentarnos un Slim Gate, porque recuerda algo, cuando Slim le quitó la publicidad de sus empresas a TV Azteca y a Televisa, los puso a temblar los puso a temblar de verdad en aquella ocasión porque fueron cientos de millones de dólares.
1: No, no, no ahí yo creo que sí te, te cuadras un poco, ¿no? Hay niveles como para buscar batallas que sabes que no vas a ganar. A lo mejor no vas a perder, pero no vas a ganar. Entonces, eh, pues yo creo que ahí se cuadran un poquito más. No la, no la vi, Rafa, solamente la leí entonces yo creo, no sé si dentro de, de las citas textuales que ponían se me escapó alguna situación donde fue crítico Elías Ayub, ¿no? Y, sí, y de, sí, 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 mundo. O sea, pero es parte de yo me imagino que mismo Aragorri lo tomó como de bueno, es, es amigo de Jesús Martínez pero yo no creo que ni siquiera Elías Ayub ya tenía ese pensamiento desde que Jesús Martínez e Ira Aragorri eran amigos o bueno, sí. no sé si eran amigos pero se llevaban bien, se saludaban y se jugaban.
0: Se se toleraban. Se toleraban. Yo, 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 yo dudo que cualquiera de los dos tenga amigos, como como decían antes de Estados Unidos, Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Jesús Martínez e Irara Aragorni no tienen amigos, tienen intereses. Pero sí si lo de Arturo, a ver, no es que Arturo Elias Ayub hubiera dicho algo nuevo, es que lo dijo él, que tiene un poder eh, evidentemente de, de, de opinión pública. Todos sabíamos eh, que esos personajes, eh, especialmente en el caso eh, de Iraragorri y de González Ornelas, antes de surgir aquello de las transmisiones de televisión, era un agradecimiento porque dentro de su analfabetismo, Deseo de María no podía elaborar el código de ética para que lo violaran, no para que lo respetaran, porque el código de ética para eso ha servido, para que lo pisoteen y no para que lo respeten. Pero en fin, bueno, eh, ¿quieres que vayamos a la jornada o se te quedó algo por ahí pendiente? ¡Oh!
1: Sí, creo que no quedó ningún tema pendiente ya de Selección Mexicana, ahora jornadita del fútbol mexicano, que gracias a Dios no fue en jueves, <risa> porque no me perdí ningún partido.
0: <risa> y hoy, a ver, hoy si quieres perderte el primero, piérdetelo, pero el segundo, a, ayer, eh, está, eh, eh, sí, ayer jueves hicimos un eh, YouTube con eh, Alex Pareja y fue muy generoso conmigo. Yo explicaba que mi concepto de Chivas es el chiripazo. Tú no estás de acuerdo. Me dice, te voy a regalar una palabra para, que, para tu discurso. Y me dijo, ¿Chiripaunovich? Fantástico. Sí, los hijos de Chiripaunovich hoy se enfrentan, hoy salen a la cancha ante el pueblo, si mal lo recuerdo, ¿no? Chiripaunovich.
1: <risa> está, está creativo el hombre. Se vuelve difícil, ¿no? La, yo ¿Eh? ya le puse paunoneta, y creo que Pedroso le puso Paunovich Neta, Chiripaunovic es el, el, como el nombre es, es dado, eh, bueno, no sé qué tanto de, de Chiripazo, pero, pero sabes qué, Rafael yo creo que no lo, no lo voy a medir así. Yo no estoy de acuerdo contigo. No creo que sea Chiripazo, Yo creo que Chivas, si sí no, no dura los partidos completos jugando su nivel más alto, eh, hablando de tema fútbol, pero, pero eh, ya, ya lo hace mejor, ya lo hace mucho más consciente, sí, ya maneja mejor los partidos eh, jugadores, incluso tal vez uniéndolo un poco con el tema selección mexicana, el mismo Piojo Alvarado no que de repente lo ves un tipo medio grisesón y escondido y perdido y hoy en Guadalajara creo que ha sido de los responsables por supuesto, Víctor Guzmán me parece que ha sido el que se lleva los reflectores, pero Alvarado va y tiene la personalidad Pregunta. y también está presente y te ayuda en temas defensivos y suma el ataque. Dime.
0: Pregunta maestra. Debemos, podemos, necesitamos y tememos también que Víctor Guzmán, así como vino un desplome absoluto cuando lo dejó fuera el Tata Martino siquiera de Tinder, eh, debemos esperar que ahora que Coca lo margina visible y públicamente se venga un desplome otra vez de Víctor Guzmán
1: y yo espero que no Rafa, fíjate que en algún momento eh, pens Guzmán pensaba y esto lo comentaba que él de cierta forma estaba vetado por estar en el Pachuca que al estar en Chivas ya no iba a ser este veto o esta eh, nula posibilidad de regresar a la selección. Hoy que está en Guadalajara, seguramente con esta convocatoria despeja toda duda que no tenía nada que ver que estuviera en Pachuca y que realmente el tema, eh, pues simplemente es que no hay otra situación, Rafa, porque creo que Víctor Guzmán, eh, Diego Coca no es ningún tonto. Si tuviera la posibilidad de convocarlo, lo convocaría. Entonces es algo que lo tiene ahí estigmatizado y que no lo va a cambiar. Si Víctor Guzmán ya tiene esa madurez y entendió que eso lamentablemente es un fantasma que te persigue toda tu carrera porque nunca se esclareció y él no ha querido, nadie salió a aclarar nada, o sea, lo dejaron pasar. Y a veces hay cuestiones que hay que dejar pasar y dejarlas a la imaginación, pero ese tipo de cosas no. Entonces, es parte de la responsabilidad de Víctor Guzmán. Si él decidió no decir más, si en su momento Pachuca decidió de cierta forma ocultarlo y la misma Federación Mexicana de Fútbol, hoy tendrán que pagar las consecuencias. Eso sí.
0: Sí, la verdad es que eh, eh, insisto, eh, hay una especie de delito deportivo cuando tú no reportas un positivo de dopaje. Porque porque la única manera de, de, de borrarlo es que abra la prueba B. Que se presentó el COVID, sí, pero tuvo tiempo antes del COVID y, tuvo, y él prometió que iba a ir con sus abogados a abrir la prueba B y nunca fue. Entonces, pero mi duda ya eh, es se vendrá abajo al, al, al darse cuenta que tampoco podrá estar en la próxima Copa del Mundo. Se necesita mucha capacidad de gestión y ahí, eh, ojo, a Mauri Vergara Recordemos que está dentro de la comisión de lambiscones de las elecciones nacionales sí. y que entonces él puede decir: Ok, ¿quieres que siga apoyando a ciegas este proyecto nefasto en el cual estamos eh, eh, tratando de robar a, a la atención de la selección mexicana? Sí, ok, quiero que Víctor Guzmán esté en el equipo. Sí, si ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí vas a imponer a Araujo, quiero que Víctor Guzmán esté en el equipo. Si ¿Sí vas a imponer a Toño Rodríguez, quiero que eh, Víctor Guzmán esté en mi equipo. Así de simple. Insisto, así de simple. ¿eh?
1: ¿Y si Víctor les le vende su alma a Bragarni? A Ay, cambio esa de.
0: Fíjate qué perversa eres. México, <risa> sucia. ¿eh? ¿Dónde Digo, aprendiste eso, Eli? ¿De qué, <risa> ¿Con quién te juntas? <risa> pues dime, tú dime, <risa> tú dime si podría pasar. Tendría que buscar oh,
1: alguna posibilidad, a lo mejor ya en un acto desesperado pues terminas cayendo en los tentáculos de quien no quieres caer, ¿no? Precisamente. Tienes razón.
0: Que, ¿Podría, ser, Podría ser
1: es? una una puerta para regresar a la selección, pero esto es importante, Rafa, ¿cómo lo gestionas? Ahí tendría que participar a Mauri, eh, todo el comité seguramente tendrá que dar su, su punto de vista, el mismo Guzmán que tuviera tal vez algún acercamiento con Diego Coca, tendrían que darse muchas cosas para que en algún momento, no. Guzmán, y por supuesto que mantenga ese nivel, ¿no? Porque si el nivel futbolístico lo acompaña eh, en algún momento creo que podría darse ese, ese acercamiento Chivas no juega hoy Chivas juega el sábado
0: ah se me cruzaron los cables bueno sí eh, no, hoy
1: juegan Necaxa Tigres Mazatlán Cruz Azul y yo Atlas hoy son los partidos de
0: no entonces de Ando totalmente cruzado en el listado de los Juegos, pero cruzadísimo. Me parece que vi la semana próxima en lugar de ver la de esta semana. Pero bueno, a ver, pero hay algo más allá de que has dado una demostración de que eres Catalina Krill de los deportes. Exactamente. Eres la Catalina Krill de los deportes. Yo no lo veo tan descabellado eso. Y la otra situación, si yo fuera el Pocho Guzmán, yo Voy cada semana a que me hagan un examen antidopaje y envío los resultados a la selección mexicana. Así, nada más. hágame un examen antidopaje. Aquí salió negativo. Ahí te va. Ahora, le acaban de, eh, acaban de mostrar un video, no sé qué tan actualizado sea, en el que estaba con un vasito de esos rojos. Los vasitos rojos pueden tener todo tipo de líquidos, pero generalmente como que no tienen... Eh, agua, ni refrescos pero en fin, ahí él sabrá eh, eh, pero bueno eh, vamos a ver los partidos de hoy ya elige tú el que quieras porque insisto yo traigo ahora sí que el calendario eh, totalmente volteado es me decías que es Mazatlán Cruz Azul
1: Mazatlán pues Cruz Azul, que el Tuca Ferretti anda de tu romántico. Ya lo vimos en Fútbol Picante. ¿Ves cómo es el Botox, Rafa Ramos? Porque sí sonríe con los dientes, pero no se le arrugan los ojos. ¿Ya te diste cuenta que es el Botox o no?
0: No, no. Pero, pero no solo eso, Eli. Eh, el brillo en la mirada. Porque cuando alguien se sonríe, eh, eh, los ojos brillan. Porque está sintiendo, eh, eh, vamos, todas las eh, hormonas, las endorfinas la, todas se te suben a, 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 al organismo y se refleja, pero sus ojos siguen apagados, no hablo de las arrugas hablo de, lo, de la mirada o sea eh, no, lo veo eh, con una hipocresía en la sonrisa pero sí está haciendo su tour mediático que seguramente es porque está buscando algo más que Cruz Azul ¿crees? sí
1: ¿Ves? Y dices que yo soy la, la que piensa en malas intenciones. Yo honestamente creo que el, el voto ya se le pasó y le congeló un poco en la mirada y por eso no ves ese brillo de las endorfinas en, en la cara del Tuca Ferretti. También, Rafa, ya el Tuca está más allá del bien y del mal. si quiere que le vaya bien con Cruz Azul, sí, seguramente tendrá intenciones y una forma y Cruz Azul va a sacar puntos y va a estar clasificando. Lo que probablemente Cruz Azul tiene que exigir, no se pongan eh, a exigir un fútbol espectacular porque ni siquiera tienen jugadores como para hacerlo. Y le van a ir dando resultados, va a meter disciplina, que eso le hace falta. Y ya tuvo algunas semanas de trabajo contra un Mazatlán que...
0: Eso, es Mazatlán.
1: ¿Qué te digo? Mazatlán. El Mazatlán que ni siquiera creo que su nivel pertenece, pertenece a la Primera División. Entonces no, es un partido... Hay... Donde Cruz Azul? Tendría que aprovecharlo. El otro es Necaxa Tigres. Eh, veremos lo del Chima Ruiz, ¿no? Y el, el rumor tan fuerte que yo no sé si sea verdad. Hay unos que me súper aseguran que sí andan buscando al Tata y hay otros que se carcajean y dicen, no, 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 no no tiene nada que ver Gerardo Martino. Yo me voy más por el lado de que no tiene nada que ver Gerardo Martino y la directiva ya respaldó al Chima. Pero, ¿sabes? Cuando te respaldan, tienes pie y medio, maleta y vuelo por si sí, cualquier cosa... Bueno, seguramente se quedaría en Monterrey pero por si tienes que salir del equipo.
0: A ver, eh, el Tuca lo que quiere es ser director deportivo y tener a Memo Vázquez de entrenador. Eso, eso es lo que él busca. Por eso está haciendo esta campaña de, de proselitismo. Lo, eh, a ver, imagínate Gerardo Martino. ¿En qué estadio del fútbol mexicano, incluyendo el de Tigres, se podría parar y no resultar abuchado, lastimado, agredido, eh, vilipendiado? no, en ninguno, o sea, y el Tata Martino es inteligente, el Tata Martino va a decir, está de loco eh, ahora, es, es muy buena lana, le van a pagar lo mismo según eso que lo que le pagaban con Selección Nacional entonces, por ahí podría ser interesante, pero yo no creo vamos, es, es un suicidio Digo, eh, eh, irte a meter en, en, un, en un país donde nadie te quiere porque hay la convicción de que regalaste el partido contra Argentina, que es, eh, a ver Futbolísticamente es cierto, tácticamente no es tan cierto, entonces yo no creo que llegue ahí. Y bueno, la gran ausencia es Guiñac, ¿no? Que ya definitivamente dicen, este partido no lo juega. ¿Será que lo están guardando para el que sigue? Puede ser, ¿eh?
1: Sí, seguramente lo quieren esperar para el Clásico Regio, para los compromisos que se vengan. No, América.
0: Es América. A la, el sí,
1: y el Clásico Regio viene en dos semanas, si sí, no estoy sí, mal. Sí, sí. Entonces quieren tenerlo eh, cuidadito a, a Guiñac. Está bien, pero les hace falta. <ríe> cuando dices que Guiñac ya está grande y que probablemente ya no es el mismo que cuando llegó, eso puede ser cierto, pero Tigres no se ha visto con la peligrosidad que se ve cuando está Guiñac, es un equipo con, y, y sí, Guiñac en la cancha. Contra Necaxa, tendría que ganarlo Tigres, ¿no? Más o sea, allá que sea el visitante. Que, ¿El
0: que pierda se va? Mm. ¿Chima y Lilini?
1: no. No, no creo, Rafa. Fíjate que a mí me decían hace como dos semanas que Linini peligraba, pero he estado ahí constantemente eh, tratando de estar pegada a la información y al parecer van a dejar a Linini. Entendieron por el bien del equipo que Linini hace lo que puede con lo que tiene. Entonces, sí. si eso sí. lo pueden entender, van a seguir por lo menos hasta que termine el torneo.
0: Y, y la otra, hay que recordar que hay el, el rumor de que se haga cargo de la Sub-23 de México, ¿no? O de llevarlo a que se hiciera cargo de las eh, selecciones menores de México, lo cual evidentemente no sería eh, tan desagradable. Pero eh, si vamos a partidos que llaman la atención, el León San Luis a mí no me despierta mucho para platicar de él, es el de América contra Pachuca, ¿no? Ese partido, eh, vamos a ver la mejor versión de Pachuca, nos queda claro, y América, bueno, eh, eh, me imagino que el Tan Ortiz va a dejar de hacer tanto experimento, va a dejar de tomar ventaja en el marcador y de repente echarse eh, para atrás, sacar a Richard Sánchez, sacar a Fidalgo, como, le está, eh, como se está convirtiendo de costumbre. Pero ojo, recordemos algo, los partidos en los cuales Pachuca tiene más posesión de pelota, los pierde o los empata. Y, por otro lado, el América tampoco se siente muy cómodo con la posesión del balón es decir, como que los dos van a decir ahí está la pelota, vente porque lo que más me conviene a mí es el fútbol de transición que hago por eso va a ser curioso observarlo, yo dudo que sea un partidazo, a menos que caiga un gol muy temprano, que revolucione todo aquello, ¿no?
1: siempre son buenos partidos entre América y Pachuca, eso, eso es una realidad, sea el entrenador que sea el que esté de cada lado, bueno, hasta con Martín Palermo eran buenos partidos, no creo que, creo que ahí sí tenía demasiada ventaja eh, Miguel Herrera sobre el Martín Palermo cuando estaba en el América, pero eh, va a ser un buen partido y en el, en el tema sobre todo de, de Pachuca, Rafa, en esa medio cruda moral de almada, de tristeza, de que si te quedaste o no en selección, que lo arrastran ciertos jugadores, lo platicamos en el podcast anterior, eh, creo que es un momento ideal y clave para reivindicarte ante un equipo donde por lo general se dan muy buenos partidos y que a Pachuca le encanta ganarlo. Entonces, eh, puede que a partir de aquí nuevamente veamos a ese Pachuca que venía haciendo las cosas bien, ha tenido que mover a muchas piezas que eran del cuadro titular por necesidad, por tema de lesiones, están tratando de recuperar a algunas futbolistas, la base de mexicanos va a seguir ahí porque es lo que le gusta y es lo que tiene Guillermo Almada, pero al parecer eh, Paulino ya está para poderse poner a disposición algunos minutos, no como titular, porque jugó con la 20 y medio se resintió. Entonces, lo van llevando de a poquito, y Arango, que ya está tomando mejor condición física. Entonces, pues tendrá algunas alternativas. A lo mejor, y de la Rosa está motivadísimo por el llamado a selección,
0: ¿no? <risa> no, la verdad es que lo de de la Rosa eh, es, es de esos partidos que eh, puede tener cierta ventaja porque... Digo, si, si le toca que lo marque Araujo, bendito de la rosa que por ahí explota, ¿no? Pero eh, yo creo que también por ahí, ya, ya sabes cómo es de, de malévolo Jesús Martínez. Ahí le dice, mira, ese equipo de enfrente es, le pertenece al que te dejó fuera de la selección. ¡Rómpele la Mauser! Y puede ser que lo haga, ¿eh? <risa> puede ser,
1: puede ser, pero va a ser un, un partido interesante Pachuca, a pesar de que es un equipo que tiene muy buen funcionamiento cuando tiene el balón, sí luce más cuando es rápido, cuando no, no tiene de más posesiones tan largas de pelota. Eso a Pachuca la mayoría de las veces no le conviene y lo hemos visto a lo mejor en estadística, ¿no? Y después ves el resultado y dices, mira, cuando más tuviste el balón no se te terminan dando los resultados. Y América es una cuestión similar, Rafa como que necesita sentirse contra la lona para reaccionar mejor, pero tampoco prioriza siempre tener la pelota. Entonces, eh, son situaciones y formas. Hay equipos a los que les gustaría mucho tener el balón, pero tampoco siempre es lo más efectivo. Eh, lo acabamos de ver en el partido del Barça, ¿no? Hay momentos ¡Hombre! en que puedes tener la iniciativa y también termina siendo termina siendo efectivo el resultado. Ya después si te sientes cómodo, no es otra cosa. Pero yo creo que Pachuca y América no se desesperan por tener el balón, pero sí son equipos que les gusta proponer. Entonces, va a ser interesante. Quiero ver cómo se comporta la defensa del América. Esto me gusta.
0: Sí, eh, eh, yo de Chicharango tengo todavía mis dudas. Es decir, el que en una liga de vecindad sea tan prolífico en goles, no garantiza que en una liga eh, eh, un poquito más eh, fuerte, intensa como es la liga eh, intensa, hablo de la cuestión mental, no tanto de la cuestión física, que como es la liga MX, yo no sé si vaya a madurar. Ojalá que sí, pero si alguien cree que el chicho Arango es Nico Ibáñez, está muy, pero muy, pero muy equivocado, ¿eh? Y sí, en Guadalajara, eh, Chivas contra Santos, qué, qué partido tan, eh, tan complicadito, ¿no?
1: Eh, va a ser difícil. Es que a Santos no sé qué le pasa, Rafa. Sí,
0: exacto. De pronto,
1: a Santos no sé qué le pasa. A lo mejor podemos. Eh, bueno, tú hablas de Chivas, de Chiripazos, yo creo que se ha tenido una importante, pero va contra eh, sus propios intereses cuando juega local. <ríe> porque, porque las cosas de local no le salen igual que cuando va de visitante. Porque corre menos riesgo y está bien y es parte de lo que hoy tiene dentro de esta apuesta Pauno que, que al parecer le va funcionando en cuanto a estadística. Santos es un equipo que va a ir y te va a buscar porque así es, en el estadio en que juegue va, te busca y tiene gente arriba con velocidad que de pronto lo puede llegar a aprovechar, pero en defensa te dan partidos altísimos. Y de pronto ves unas lagunas en la defensa de Santos que ha sido exhibida por equipos como Toluca, que, que son equipos que van directo y que atacan y que constantemente están eh, punzantes para tratar de anotar. Esos equipos le hacen daño a Santos. Entonces veremos cuál es la apuesta de Paunovich. Pauno, me imagino que los ha analizado, ya los conoce, sí, Paunovic, ya tiene varios por favor. partidos. Eh, con más seriedad, mi, mi paunito de toda la vida, entonces yo creo que puede ser un buen partido donde ya Chivas tiene que tratar de, ya dieron ese paso de cerrar mejor los partidos, ahora irte sacando los fantasmas de jugar como local, Rafa creo que es ahora, parte de, de lo que tiene que hacer mejor Guadalajara
0: Sí, eh, eh. Hay que esperar cómo afecta, insisto, en el caso de Víctor Guzmán, en el caso de Pachuca, a ver cuánto afecta a la Chofis, que tampoco se ha contemplado por parte de Coca. Pero eh, lo que creo que también va a ser interesante es ver un par de juegos, no por los adversarios que tienen enfrente, sino estrictamente, muy puntualmente, por lo que va de por medio. Es decir, eh, Monterrey va contra un equipo que... se Juárez es más complicado de lo que los números dicen y de lo que los arbitrajes le permiten y por otro lado, bueno, eh, Toluca me parece que tiene un momento propicio para eh, empezar a despegarse eh, des digo, tiene cuatro victorias al hilo y empezar también a, a comenzar una carrera y una persecución sobre un equipo de rayados que volvemos a lo mismo es un equipo eh, poderosísimo en el papel pero bueno, eh, la perfección no existe porque tienes de técnico a Alex Rey Midas, ¿no?
1: Sí. Lo vimos el lunes el partido contra el León, Rafa. Fue mejor León. Y les pasó sí, sí. un momento, un error, una equivocación para poder empatar el partido, ¿no? Y, y bueno, se terminaron quedando otra vez sin un jugador y sin técnico sí. durante, <risa> durante dos jornadas. A ver, Ahora, a, mí, es... a mí eso ya me llamó la atención, eh, porque tuviste fue muy barata la segunda amarilla para terminar expulsando al, al futbolista de León, pero ya que todos los partidos termines con un jugador menos, en esta sí me pareció
0: raro pero, pero, raro. pero él... no sé
1: si ya traen de encarguito un poco al Arcamón eh, o porque grupo de grupo Pachuca claro. no porque no pasa tanto con Pachuca, bueno a Almada constantemente lo están regañando pero no es recientemente con Pachuca siempre es un <ríe> tipo que se vuelve medio loco desde que estaba con Santos pero al Arcamón yo ya lo siento que lo traen un poco en la mira y a los mismos jugadores de León me parece que no los están midiendo igual que a los otros equipos. Espero equivocarme y que parte de la intensidad que les pide el Arcamón, los jugadores sigan medio confundidos y, y extraviados. Pero, pero bueno, él también pierde la cabeza, ¿no?
0: Pero, pero a ver, es que también entendamos algo. Había falta previa al gol del empate de Rayados? Sí, sí, había, sí, sí, había, una había la falta, falta previa. Entonces, eh, había si tú tienes el VAR y que hemos visto que el VAR ha anulado o tomado cambiado decisiones cuando detecta un error previo Acá tenía todo el derecho al arcamón de, de, de rebelarse y de indignarse. Y también tenía razón el jugador al protestar eh, eh, las condiciones en las que estaba el arbitraje. Pero bueno, eh, pero me gusta la carrera que está comenzando entre Nacho Ambriz haciendo buen fútbol y la mezquindad eterna del ex rey Midas.
1: ¿Cuál crees que dé más frutos?
0: <risa> Ojalá que sea lo de Nacho Ambriz, ¿no? Eh, claro, de, de nada sirve ahorita. Veremos cuando llegue el momento de la, eh, de, 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 la, de la liguilla, ¿no? La diferencia es esta. Monterrey va a ceder eh, varios jugadores a estos partidos de, de la fecha FIFA y Toluca, pues, está prácticamente a salvo en ese sentido, ¿no? Mm,
1: sí, no te, ¿quién ha convocado a en Toluca? Bueno, Marcel Ruiz, ¿no? Nada más. Dentro de los sí. mexicanos. Está muy joven, además. Y está por buen momento. Y sí, nada más, ¿verdad?,
0: Sí, pero en cambio, eh, por Rayados eh, eh, está, qué sé yo, está Luis Romo, está Jesús Gallardo, está Héctor Moreno, eh, está Ponchito, que eso me Poncho. da mucho gusto lo de Ponchito. O sea, eh, sí le están quitando la columna vertebral del equipo, no llevaron a Funes Mori, lo cual me parece perfecto, eh, pero sí le están quitando la columna vertebral. Eh, y entendamos que el agotamiento, pues, eh, quieras o no, se manifiesta, ¿no? Viajes, eh, un viaje para disfrutarlo, en todos sentidos, como es el de Surinam, y después regresar a la encerrona contra Jamaica, ¿no?
1: sí, veremos qué tanto termina afectando. Creo que Rayados, cuando ves que empieza a hacer cambios, Rafa, y los jugadores que entren, eh, tu van Vergara, ¿no? O Aguirre dices, bueno, tiene, no. tiene, tiene posibilidades para, para competir, aunque no estés jugando bien, va a haber gente que te, que te resuelva. Eso es Rayados. Y hay que ver del otro lado, cuando es un equipo que está muy bien trabajado, que a lo mejor no tiene tanta calidad en lo individual, me refiero a la banca, porque Toluca es un gran equipo. Es un gran equipo y es un equipo bien armado y que fue perfeccionando. Todavía me parece que le falta un defensa de, de mucha garantía. Un buen no lo tiene central. No lo tiene Nacho Ambrís, pero ha sabido llevar bien las cosas con la gente con la que trabaja y con la que le tiene confianza. Entonces, yo veo a Toluca hoy jugando mejor que cualquier equipo del torneo mexicano. Veremos si lo aprovecha y, y lo termina llevando así. La jornada no está mala. De Pumas Puebla yo no sé si sigue eh, Rafa Puente con el pie y medio fuera o la victoria contra Mazatlán les, les dio respiro a lo mejor sí, ¿por qué? porque vas que el equipo lo respalda ¿no? y seguramente eso también lo, lo puede ver la directiva si tu equipo te respalda, te quiere por más allá que los resultados no se vienen dando puede que a lo mejor Rafita termine el torneo
0: ahora yo, yo todavía no me explico cómo llevas a un tiktokero que dice haberse graduado de psicología a que se haga cargo de las cabecitas de tus jugadores, ¿no? <risa> o sea, yo, yo, yo no lo entiendo. No, no
1: sería la persona ideal a la que recurrir, pero hay peores como Dreyfus Rafa.
0: Sí, sí, Dreyfus pues, que está haciendo pedazos al a pobre de Chicharito, ¿no? Pero eh, sí, cuando tú le dices a, a, a tus, porque hay un discurso de este entrenador diciendo que eh, ciertas prácticas que normalmente los acondicionadores físicos los médicos, los entrenadores prohíben antes de un partido de fútbol, él dice que no hay nada de malo, que pueden llevar a cabo toda práctica de autosatisfacción que el ser humano le reclame no puede ser, de veras ahora, si eso es cierto y les funcionó con Mazatlán, no quiero ni pensar lo que puede venir ahora
1: mejor no pienses ni siquiera lo imagines déjalo pasar, que pase que simplemente se quede en las mentes de los jugadores de Pumas y si bueno, el tiktokero logró tocar fibras sensibles pues, pues cada quien con sus cables que haga lo que quiera ¿no?
0: pues espero que él no haya tenido que tocar esas fibras sensibles Ciro. pero vámonos a la recomendación musical mejor Eli Patillo.
1: recomendación musical es un cumbión dolido, así se un cumbión dolido de Cristian Nodal, un cumbión dolido, un buen cumbión, cumbión para aquellos que se quedaron fuera de la convocatoria, Rafa, para Víctor Guzmán, para el otro Víctor Guzmán defensa, para la misma, yo creo que Chofis no ha dado buenos partidos, pero también cayó como en ese bachecito de siempre, ¿No? Dos, tres buenos partidos, eso parece. Sí. vuelvo a aparecer y lo esperábamos mucho contra Chivas, y al parecer fue su cruz, porque a partir del partido contra Guadalajara, ha venido un poco a la baja o ha pasado medio desapercibido, pero para aquellos doliditos, un cumbión de dolidos, de Cristian Nodal, y nosotros nos vemos y escuchamos el
0: lunes. Wow, sí, váyase, porque yo voy a agregar a mi lista de Spotify cumbión, cumbión de dolidos.
1: Un cumbión dolido.
0: Un cumbión dolido.
1: <risa> no, por ya? favor, no practique las mañas de los de Pumas y el TikToker.
0: Chao, Hasta chao, el lunes. Chao.